1: Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu einer weiteren Morgens-, Mittags- oder Abends-Unterhaltung mit Felix Thorsten Vogel und dem fantastischen Johannes Repp. Jetzt jetzt, hab ich, jetzt muss ich dir auch ein Adjektiv geben. Du bist auch fantastisch, Felix.
0: Das ist die siebte Episode von verpixelt, wenn ich mich recht entsinne.
1: Hieß, ja. Oder die achte. Es könnte, ich gucke gleich noch. Pass auf, ich gucke jetzt simultan noch mal nach. Währenddessen kannst du mir aber sagen, was spielst du denn aktuell so? Ähm, tatsächlich zuletzt gespielt, so aktiv, habe ich
0: Cyberpunk 2077. Schon wieder? Schon wieder. Ähm, ich habe das ja ziemlich zeitnah zu Release direkt durchgespielt und habe jetzt nach ein paar Patches nochmal reingeguckt. Ich habe schon öfter mal wieder reingeguckt, um ein paar Nebenquests zu machen, nochmal ein Auto freizuschalten, ein bisschen rumzufahren und so, äh, die Welt zu genießen, äh, so, insoweit es geht. Und das macht wirklich Spaß. Also die die, die Stories und Nebenquests und so, das ist schon das ist schon solide es hat immer noch Fehler, eine meiner Lieblingswaffen wurde leider etwas genervt, was ich ein bisschen schade fand, aber ich kann immer noch 40.000 Meter hoch springen, das heißt, nichts bleibt von mir verborgen. Es ist wirklich so. Leute, Tipp, kein Spoiler für Cyberpunk, holt euch Beine, mit denen ihr quasi hochspringen könnt. Da lädt man quasi den Sprung auf und ein Heps geht's hoch und man kommt auf jedes Gebäude. Ihr müsst nie wieder in irgendeiner, in irgendeiner Mission nach irgendeinem Weg suchen, weil ihr immer komplett an allem vorbeigeht, direkt zum Ziel der Mission. Alles klar, also, das klingt ein bisschen overpowered. Es ist richtig Game-Breaking. Ich wette, ich habe auch viel, viel gutes Zeug verpasst. Aber es ist cool, wenn man als Sniper dann in der Stadt auf Gebäude oben drauf kann und so.
1: Indem man es einfach draufhüpft. Total genau.
0: unauffällig. Total unauffällig. Wie viele Missionen ich äh, so geschafft habe. Ähm, und es gibt, das ist das Lustigste, es gibt so einen Betäubungsraketenarm. Also es gibt einen Raketenarm mit Explosionen. Der schießt Sprengköpfe. Okay. Und... Du kannst da unterschiedliche Munition reinpacken, zum Beispiel Betäubungsmunition. Was passiert, wenn die Betäubungsmunition irgendwo auftrifft? Natürlich, sie explodiert mit genau derselben Animation. Also es, es kommt einfach eine riesige Explosion, aber der Gegner bekommt keinen Schaden, sondern sie ähm, werden nur betäubt oder so. Und fallen dann um und schlafen oder wie? Exakt, das ist ein Instakill quasi. Weil sobald sie betäubt sind, kannst du hingehen und plopp, die den mit
1: deinem Gewehrkolben schlagen und dann... Das... Okay... Okay, das klingt komisch.
0: Ja, das ist, also, und das, dieses Betäubungsding, das ist es, was sie ein bisschen genervt haben. Was okay ist, weil das war overpowered. Man, man konnte teilweise irgendwelche Bosse damit ausschalten. Einfach ähm, einschläfern. Und dann ein, eins ins Gesicht geben, wenn sie am Boden liegen.
1: <lacht> kannst du denn jetzt nach den ganzen Patches Cyberpunk mehr empfehlen, als zu Release?
0: Nö. Ein
1: bisschen besser ist es geworden, aber wenn, also, ich hab, hab auch
0: schon am Anfang gesagt, für die, für die Story äh, lohnt sich's. Für, für die Story macht es Spaß und für die ganzen Nebengeschichten und die Charaktere, die da, die da spielen und erzählt werden. Aber ja, es, es hat eindeutige Mängel. Es ist kein GTA in einem Cyberpunk-Universum. Es ist einfach sehr story-driven. Es gibt nicht viel nebendran. Es gibt viele Nebenquests und so, aber man fühlt sich nie wirklich in dieser Welt zu Hause. Es ist so, ist so mein Fazit irgendwie. Ich habe nie diesen einen Ort, die Wohnung, die ich eingerichtet habe, das Auto, was ich äh, neu lackiert habe oder so, das gibt's alles nicht. Ich kann auch nicht an irgendeine Pachinko-Maschine und da dran spielen oder so. Zumindest, und, und wenn es sowas gibt, dann habe ich es noch nicht entdeckt, aber dann weist mich gerne darauf hin.
1: Das ist schade. Irgendwie Cyberpunk, ich meine, es war ja von Anfang an klar, dass sie ihrem Hype nicht gerecht werden können, aber dass das so floppt, ist eigentlich schon ziemlich bitter.
0: Es ist schade, aber da sind ja, ich glaube nach wie vor weniger die Leute dran schuld, die es gemacht haben, sondern mehr. Die, die die Leute kommandieren, die es gemacht haben.
1: Die, die die Entscheidung treffen und sagen, das Ding muss zum Weihnachtsgeschäft raus, komme, was wolle. Ja, das Ja, stimmt. das ist schade. Das Ach. hat schon einigen Spielen das Genick gebrochen. Passiert, passiert. Ich habe trotzdem meinen Spaß. Und was hast du zuletzt gespielt? Ja, ich habe ein Spiel gespielt, in der Welt fühlt man sich tatsächlich sehr wohl. Ich habe nämlich immer noch oder mal wieder For the King gespielt. Hm. Und ähm, in diesem Durchlauf sind wir einfach komplett overpowered. Also wir spielen es zu dritt. Und ähm, der eine ist quasi so ein Waldläufer, der die, Ge also das ist ein rundenbasiertes Kampfsystem. und Der kann die Gegner immer so zurücksetzen, kann quasi ihren Zug, dass sie ihren Zug überspringen müssen. Oh. Währenddessen kann ich äh, die Leute betäuben und ich kann die Leute verlangsamen, wodurch sie auch immer viel später dran kommen. Das heißt, besonders wenn wir gegen einen Gegner kämpfen, gibt es zwei in der Party, die die ganze Zeit die Gegner nur zurücksetzen können und dabei Schaden <lacht> drücken können. Und die Gegner kommen einfach nicht dran. Und der dritte Typ, das ist unser Supporter, der versorgt uns die ganze Zeit mit Fokuspunkten, die wir ausgeben können, um unsere Würfelwürfe zu verbessern, um noch ge genauer zu treffen. Und ich muss nur einen Fokuspunkt ausgeben bei dem Bild, den ich gemacht habe. Und ich habe eine Trefferchance von 100%. Das ist so overpowered, das ist wunderbar. Ah, sowas macht Spaß. Also, For the King, wer es sich noch nicht angeschaut hat, die Empfehlung steht immer noch. Es ist ein wunderbares Spiel, das sein Geld auf jeden Fall wert ist.
0: Ja, ich habe es mir inzwischen auch gekauft für ja. Steam. Nach, und danach habe ich herausgefunden, dass ich es bereits auf Epic habe. <lacht> Offenbar ähm, da mal gratis bekommen. Tja, Leute, immer schön... Ähm alle Game Launcher durchgucken, bevor ihr ein Spiel kauft, aber es, es war zum Glück so stark reduziert, dass es nun wirklich nicht weh tut. Und ich bin auch froh, es nochmal zusätzlich auf Steam zu haben. Weil ich
1: hab, ihr spielt es über Steam? Äh, du spielst das, also ich besitze es über Epic hm. und andere besitzen, die anderen besitzen es über Steam. Gut, dann gibt es da keine da Schranken. Gibt, genau, da gibt es keine Schranken, das, das finde ich super. Weil ähm, ein Kumpel von mir hat angefangen, For The King zu zocken. Also der hat sich das angeguckt, hat gedacht, das sieht cool aus, hat sich es gekauft und angefangen zu spielen. Und Darauf bin ich überhaupt darauf aufmerksam geworden, dass es dieses Spiel gibt. Und habe mir das angeguckt und boah, das sieht mega geil aus. Und na, ja, aber machst du machst zusammen Zocken, holst dir. Und dann ist mir aufgefallen, hey, ich besitze das schon bei Epic. Das heißt, ich habe dieses Spiel ewig gehabt aber es hat es komplett unter Radar, weil das halt wirklich so dieses wöchentliche ich sammle mein kostenloses Spiel bei Epic ein, ohne es mir anzugucken war und bin dann halt erst viel später zu diesem Spiel gekommen und es, ja, ich, ich bin so dankbar, dieses Spiel ist so geil. Deswegen verstehe ich immer nicht die Leute, die sagen,
0: ach, das Spiel gefällt mir nicht, was da gerade bei Epic ist, das hole ich mir nicht oder ich kenne das nicht, das hole ich mir nicht. Ich meine, ja es sind gerade Spiele, man kann, sie sich doch, man kann sie sich doch mal mitnehmen. Und mir ist es schon oft so gegangen, dass ich dann irgendwann gedacht habe, hm, dieses Spiel sieht cool aus. Warte, ich gucke mal, ob ich es schon habe.
1: Und dann war es manchmal sogar so. Gen genau der genau der Punkt, genauso ist es bei mir auch. Ich muss <lacht> mittlerweile wirklich bei, die, bei äh, ich habe mittlerweile eine so umfangreiche Epic-Bibliothek aus kostenlosen Spielen aufgebaut, dass ich wirklich gucken muss, ob ich das Spiel nicht schon besitze. Ich habe tatsächlich, äh, in der Gruppe bist du ja auch drinne, ein paar Leute gehabt, die mich äh, zum Civilization spielen überreden wollten. Und kurz bevor ich äh, mich entschieden habe, okay, gut, das Spiel sieht geil aus, ich kauf's mir jetzt zum Vollpreis. Das ist ja, wie viel kostet das aktuell? 40, 50 Euro? Wenn nicht sogar 60?
0: Das kann ich dir nicht sagen.
1: Also es ist, es ist auf jeden Fall nicht so billig, so ein 5 Euro Spiel. Ja. Und genau an dem Tag kommt Epic auf die Idee: ja Moin, äh, wir hauen jetzt Civilization kostenlos raus, gönnt euch.
0: Ja, ich glaube, da war es bei mir schon ein, zwei Wochen zu spät, leider. Da hatte ich, ich kurz davor gekauft. Mhm. Ähm, aber ich bin ein großer Civilization-Fan, ich habe kein Problem damit, dem ein bisschen Geld zu geben. Was ich aber empfehlen kann ähm, für euch, wenn ihr diese ganze Flut von Plattformen nicht mögt, Go äh, GOG Galaxy. Das ist quasi der Game Launcher, das Steam, das Epic Games von GOG, was CD Projekt Red äh, ja macht, äh, neben Cy sowas wie Cyberpunk oder The Witcher. Und in diesem Launcher, in dem neuen, in der Version 2.0, kann man tatsächlich alle anderen Game-Launcher integrieren. Man muss die trotzdem installiert haben und so, aber man hat dann einen Überblick in einem. In einem Programm hat man einen Überblick über alle Spiele, Spielzeiten, Errungenschaften und so weiter, weiter teilweise auch. Das ist wirklich praktisch.
1: Ist das äh, eine App zum Runterladen oder ist das vom Browser? Das ist ein, ist ein ganz normales Programm pc Programm. Gibt sich nicht cool. eine App. Das ist echt geil. Das, das klingt wirklich cool. Vor allem, wenn man bei den ganzen Launchern auch irgendwann den Überblick verliert. Ich habe äh, mal mhm. einen Artikel drüber geschrieben, äh, so sinngemäß, dass man äh, aktuell einfach viel zu wenig Zeit zum Zocken hat. Wofür brauchen wir die ganzen Games? Wann sollen wir die alle spielen?
0: Da <lacht> Johannes, Games-Redakteur, will Spiele abschaffen.
1: <lacht> nee, das nicht, aber. Ich, ich, es ging quasi um den Pile of Shame. Ein ja. sehr, sehr, sehr beliebtes Thema bei mir, okay, ich weiß, das, du
0: weißt es. Ich will mich korrigieren. Johannes Repp, Games-Redakteur, will gute Spiele abschaffen, die er spielen will.
1: Ja, genau. <lacht> genau so. Felix Thorsten Vogel, Bildpraktikant. Ja, so funktioniert das. So, so, so geht das. Ähm, ja, auf jeden Fall, den Satz muss ich ja noch zu Ende bringen. Als ich diesen Artikel über dieses Pile of Shame-Ding geschrieben habe, ähm, wollte ich einfach einleiten mit, yo, ich besitze so und so viele Games. Und um auf diese diesen Satz formulieren zu können, musste ich erstmal meine Spiele von den ganzen Launcher zusammenzählen.
0: Und genau dabei hilft GOG Galaxy 2.0.
1: Wie geht GOG Galaxy 2.0 damit um, wenn du auf Steam und auf Epic ein Spiel besitzt?
0: Dann wird es dir, glaube ich, zweimal angezeigt.
1: Ah, das ist natürlich wieder doof.
0: Ja, aber bestimmt gibt es irgendwie sowas wie eine Verbergenfunktion, wo du die dann verbergen kannst und so weiter. Aber Johannes, ich, ich muss jetzt einfach fragen, was ist dieses Quiz?
1: Ach so, ja, das Quiz, was ich äh, zur letzten Aufnahme eigentlich schon mitbringen wollte. Dann haben wir es irgendwie vergessen, aber. Genau, wir haben es vergessen. Ich, ich will jetzt endlich wissen, worum es sich da handelt, was da los ist. Pass auf, ein Kollege von mir hat ein wundertolles Quiz verfasst, das werden wir natürlich auch wieder unten in der Podcast-Beschreibung, so ist denn auf der Plattform, wo ihr sie hört, eine gibt, verlinken. So, sollte, schon, ne? Oder im Show Notes, also je nachdem, ihr findet schon die Links. Genau. Der hat nämlich ein Quiz verfasst, äh, in dem er ein, in dem einfach Videospieltitel oder, also Videospielnamen auf Deutsch übersetzt wurden. Und Du solltest quasi drauf kommen, um welches Spiel es sich handelt. Mhm. Und da habe ich mir ein paar Begriffe mitgenommen. Und jetzt möchte ich von ich möchte mit dir ein kleines Spiel spielen.
0: Nun, ja. Und
1: auch mit den Zuhörern. Ich werde dir ein paar deutsche Begriffe präsentieren und du sagst mir, um welche englischen Spiele es sich dabei, also um welche Originaltitel es sich dabei handelt. Ich muss den Originaltitel wissen. Ja. Okay. Wir fangen mit was Einfachem an. Der Bioshock.
0: Okay, gut. Bioshock. Ja.
1: Okay. Prinzip verstanden. Gehen wir direkt in neues Schwierigkeitslevel. Wildwechsel. Neues Blatt.
0: Ähm, das müsste Animal Crossing sein, oder?
1: Animal Crossing You Leave, genau. Ja. Ferner Schrei. Far Cry. Uh. Oh, das läuft gut, Johannes. Ähm, Lass uns aufhören. Super Schlagbrüder Schlägerei. Äh, Super Smash Bros. Brawl. Oh. Ähm, ich hatte noch eins, das, das klang richtig schön. Ach so, Handwerk des Bergwerks.
0: Ah, oh, Minecraft?
1: Ja. Wow. Da, das läuft
0: wunderbar. Ähm, ich bin zu schnell. Ich lasse den Zuschauern gar keine Zeit auch was. Jetzt, jetzt warte ich mal ein bisschen.
1: Okay. Dann, solides Metallgetriebe 5, der Phantomschmerz.
0: <lacht> also, ich, ich weiß es natürlich schon. Ich hoffe, ihr wisst es jetzt auch. Das ist natürlich Metal Gear
1: Solid 5, The Phantom Pain. Alles klar. Ähm, und das letzte Ding. Wir müssen ja nicht die komplette Strecke durchgehen. Das fand ich, ist äh, ist das klingt so wunderschön deutsch, Verlangen nach Geschwindigkeit, <lacht> Rückzahlung.
0: <lacht> Ganz ehrlich, ich finde, Sie sollten Need for Speed genau darin daran rumbenennen, das Verlangen nach Geschwindigkeit. Aber ist dir aufgefallen, dass wirklich super, super wenig, mir fällt nicht mal einer ein, Spieltitel übersetzt
1: werden? Ja, weil man sieht halt, dass es absolut
0: nicht gut klingt. Ja, vor allen Dingen baut man sich ja damit auch so eine Trademark auf. Minecraft ja? ist ja Minecraft
1: überall. Genau oder sowas wie Skyrim. Ja? Wenn du das übersetzen würdest, Himmelsrand, wahlweise auch Dachfenster.
0: Wobei ich wobei ich da sagen muss, im Spiel wird es ja dann immer Himmelsrand genannt. Und ich war wirklich ja. wirklich, <lacht> okay, es ist peinlich, aber ich ich, ich gebe es zu, ich war wirklich äh, verwirrt. Woher Skyrim? Wo, woher kommt dieses Wort Skyrim? Ich habe Skyrim durchgespielt und danach ist mir erst aufgefallen, ach Himmels Rand. Ah, Skyrim. natürlich. Aha. Ja, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das ist so eine Sache. Ja, das Spiel heißt halt Skyrim. Ich habe nicht drüber nachgedacht, woher dieses Wort kommt.
1: Ich glaube, so ging es mir mit Minecraft. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das gespielt habe, hatte ich so den Wortschatz noch nicht im Englischen. Bis mir irgendwann aufgefallen ist, es ist ein Spiel, wo man meinen und craften kann.
0: Es, es ist faszinierend. Bis heute, bis du das gerade gesagt hast, ist mir das auch nicht ganz bewusst geworden. Ja,
1: ich, es gibt auch von Cold Mirror, YouTube Urgestein, so wundertolle Videos, wo sie auch äh, Filmtitel oder Spieletitel ja. ins Deutsch übersetzt. Das ist einfach herrlich, weil dann halt noch diese tollen Cartoons dazu sind.
0: Kön können wir nur empfehlen. Schlecht -empfehle. übersetzte Filmtitel.
1: Ja, you, äh, Cold Mirror kann man eigentlich immer empfehlen. Ähm, ja, also das
0: war ein sehr, sehr lustiges Spiel. Danke, dass das. das mich mich intelligent hast fühlen lassen.
1: Intelligent hast fühlen lassen, Bruder. Na <lacht> oh ja, ich fühle fühl mich ich fühle mich jetzt auf jeden
0: Fall motiviert ähm, weiterzumachen. Aber ah. das, das waren die Titel, ne? Was, was mich noch interessieren
1: würde, äh, du hast
0: was in unserem Gruppenchat geschrieben von von Spielen, die teurer werden
1: nicht Spiele, die teurer werden, sondern einige Fans, die jetzt Sony vor Gericht zerren wollen, weil Sony sich ein Monopol auf Keys äh, aufgebaut hat über die letzten zwei Jahre. Ich weiß nicht, ob du das äh, äh, wusstest oder ob dir das aufgefallen ist, bei vielen Spielen, die PlayStation oder Sony, wo, wo Sony die Lizenzen für hat, also für PlayStation 4 und PlayStation 5 die meisten, hm. ähm, gibt es nur die Hardcopies also nicht die Hardcopies, aber die äh, physische Version, wo du halt dann das dir irgendwie runterladen kannst, aber halt mit Box und, und so ein Gedöns. Aber der reine Key, wo du wirklich nur sagst, schick mir per Mail diesen diesen Buchstaben, klatteradatsch, ich gebe das ein und zieh mir das. Darauf hat Sony sich besonders in den USA ein Monopol aufgebaut und die dann in einigen Regionen für teilweise 150, 170, 175% des eigentlichen Preises verscheuert. Und, ah, und
0: dann ist das sicher noch Region-Locked, also du kannst das nicht überall einlösen, die Keys.
1: Genau, und dafür hat sich äh, da haben sich dann jetzt einige Fans zusammengetan und gesagt, nee, das ist ein Monopol, was Sony sich da aufgebaut hat. Wir gehen vor Gericht. Wir verklagen Sony. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Besonders weil das Ding in den USA äh, vor Gericht geht. Ähm, es könnte interessant werden, weil egal wie es da drüben ausgeht, das heißt ja noch lange nichts für den deutsche Spielemarkt. Ja. Das, äh, aber vielleicht kommt man da in Deutschland auch mal auf die eine oder andere Idee, weil in Deutschland gibt es ja für sowas das Kartellamt.
0: Aber ich, äh, also mir ist das noch nicht krass aufgefallen. Also in Deutschland ist das noch nicht so, oder, dass dass die Spiele so überteuert
1: angeboten werden? Äh, so überteuert wahrscheinlich nicht. Ich bin auch zu wenig Playstation-Spieler, als dass ich die Preise von jedem Playstation-Spiel wüsste. Es ist mir aber nicht aufgefallen. Ich glaube, das wäre, das hätte auch einen Aufschrei gegeben, wenn die äh, Version, wenn die Key-Version teurer wäre als die physische Version, was ja bei meinen, bei manchen Spielen tatsächlich so ja. ist. Aber äh, wenn das flächendeckend immer so wäre, dann, dann hätte es da einen deutlich größeren Aufschrei gegeben. Ich fand nur diese News so toll, dass Sony einfach mal wieder vor Gericht gezogen wird. Weil Ey, aber denkst du, jetzt so während
0: Corona, dass da ein ein, ein ein einfach weiter verbreitet sind jetzt und äh, die, die Retail-Copies dadurch einfach noch weiter zurückgehen, dass die Leute einfach sagen, ja, ich hocke jetzt zu Hause, der Laden hat eh nicht auf, wo ich es kaufen wollen würde, ich lade es mir jetzt einfach runter, ich kaufe es mir jetzt einfach online. Glaubst du, das, ist eine, das, das hat diese Entwicklung im Markt bestärkt
1: noch? Würde ich so nicht sagen, weil die, die die physische Kopie haben und nicht in den Laden gehen können, bestellen sie es einfach und kriegen dann das Paket in zwei, drei Werktagen. Ja, aber das ist es halt. Manche Leute wollen es sofort haben. Ich glaube, der Teil der Leute, die eine physische Kopie haben wollen und der Leute, die sofort spielen wollen, ist nicht, ist hat keine sehr große Überdeckungs, kein, keinen sehr großen Überschneidungsbereich. Ich glaube, es gibt die Leute, die nur das Spiel wollen, no matter what. Ich will das jetzt sofort zocken und dann eher so der Sammler, der sich sagt, okay, ich will lieber alles haben und dann vielleicht auch noch den Extrem, der sich einfach beides kauft, <lacht> dann um der Erste zu sein und um alle Collectors-Items äh, zu haben.
0: Weil Ich, ich ich bin nämlich exakt so in der Mitte. Ich, auch bei Cyberpunk war es so, dass ich mir die, dass, dass ich wirklich mit mir gehadert habe, ob ich es durchhalten werde, dass das Spiel quasi <lacht> darauf zu warten, dass es per Post kommt, weil ich das die physische Version wollte, oder ob ich es mir direkt online vorbestelle.
1: Da bin ich eigentlich ganz äh, ganz gut äh, geimpft mittlerweile. Das kann ich eigentlich super. Äh kontrollieren. Ich habe nämlich Falling sehr lange, ist auch sinnlos.
0: Natürlich ist es dumm.
1: Ja, natürlich. Nee, ich, ich kann, ich habe nämlich sehr lange äh, immer nicht den besten PC gehabt und habe mir dann quasi sowieso immer nur alte Spiele gekauft. Das heißt, ich habe dann einfach immer gewartet, bis die neuen coolen Spiele, die mein PC eh nicht geschafft hätte, ähm dann so lange schon raus sind, dass sie, wie jetzt The Witcher zum Beispiel, regelmäßig im Sale für einen 10er oder für 15 Euro über den Ladentisch gehen, ich mir einen Haufen Kohle spare und es mir halt dann kaufe, wenn ich socken kann. Also theoretisch ist das definitiv günstiger.
0: Also natürlich natürlich ist es günstiger, wenn man jedes Spiel erst zwei Jahre nach dem Release kauft. Ähm, trotzdem mag ich es und für mich ist rechtfertigt das auch, diesen, diesen Mehr, äh, Mehrpreis, wenn man es zu Release kauft bei manchen Spielen, oder zumindest kurz nach Release, dass man diesen Hype mitnimmt. Ich liebe es total, da kommen ganz viele neue, frische Videos raus, Guides ähm, und so weiter. Deine Lieblings-YouTuber spielen es vielleicht auch. Für mich ist das dann so ein Gesamtpaket. Und bei Spielen, wo das nicht so der Fall ist, wo ich schon weiß, ja okay, das ist so ein nischiger Titel, da kann ich mir auch ein halbes Jahr später kaufen. Ähm, und da wird auch der Preis jetzt nicht großartig schwanken sowieso. Da, da ist das okay. Aber bei so Spielen, die im Hype sind wie Cyberpunk, da, da will ich am liebsten schon zwei Tage vorher anfangen zu spielen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, andererseits läufst du da halt auch immer Gefahr, so eine, so ein Bugfest zu haben, wie Cyberpunk zum Beispiel ja, jetzt war, zu release.
0: Generell bin ich auch ein sehr, sehr, sehr großer Gegner von Pre-Orders und ich äh, bin ehrlich, ich, ich räume manchen Spielefirmen, wie auch äh, CD Projekt Red, wenn sie richtig abgeliefert haben, richtig gut abgeliefert haben, Vorschusslobben ein. Dann zahle ich vielleicht auch mal den Pre-Order, weil ich sage, ey, ne, das das ist es auf jeden Fall, das werde ich so auf jeden Fall spielen, ob es schlecht ist oder nicht, ich will ich will diese Erfahrung für mich selbst machen und äh, dann gebe ich den auch den Pre-Order, aber wie jetzt bei mit Cyberpunk, haben sie einfach mein Vertrauen massiv äh, verspielt dann auch.
1: Das war ja auch so das Hauptargument, viele haben sich gesagt okay, die Standardregel ist, ich mache keine Vorbestellungen, aber komm, CD Projekt Red die haben bei The Witcher so abgeliefert, das ja. kann doch nichts Schlechtes sein, und ja, dann kam halt die Klatsche. Ne? Also ne? Wobei, wobei ich wirklich sagen muss,
0: ich bereue das keinen Moment, dass ich mir Cyberpunk für einen Vollpreis vorbestellt habe. Also ich, ich bereue es bei dem Spiel wirklich nicht. Es hätte besser ausgehen können, aber an sich, ich hatte definitiv meinen Spaß damit. Und ich glaube, ich hätte es bis heute nicht gespielt, wenn ich es nicht gleich zu Release mit dem ganzen Hype und so durchgerockt hätte.
1: Das heißt, Summa machen würdest du nicht sagen, äh, oder alles in allem würdest du jetzt nicht sagen, ich mache nie wieder Vorbestellungen, sondern ich mache keine Vorbestellungen bis auf einige Ausnahmen.
0: Ja, ich finde, das ist sowieso mal blöd, in Extremen zu reden. Natürlich kann man sagen, nee, nie wieder Vorbestellung. aber bei manchen Spielen ist es einfach so, dass ich dann will. EA zum Beispiel hat da relativ wenig Vertrauen nur noch. Oft gibt es die Möglichkeit, äh, Betas noch vorher mal anzuzocken, was ja die Demos heutzutage quasi sind. Und dann sieht man da schon auch, was da los ist. Ich bin auch großer Early-Access-Fan. Ich kaufe auch wirklich gerne mal halbfertige Spiele quasi, um, zu, um den Entwicklungsprozess noch mit zu verfolgen. Bei einem Vollpreistitel wie Cyberpunk will ich das aber eigentlich nicht. Da will ich schon dann das Endprodukt.
1: Also bei Early Access, auf das Thema wollte ich auch noch zu sprechen kommen, jetzt wenn wir einmal dabei sind. Das ist ja schon, das hat ja auch schon was von Vorbestellungen. Äh, bloß da hast du halt schon was, womit du wa äh, was machen kannst, womit du dillern kannst, womit du äh, dich ausprobieren kannst. Genau. Und äh, besonders bei so Indie-Games, wo ich ja sehr gerne unterwegs bin in der Ecke, äh, ist es dann halt auch so, dass du, dass der Early Access, je nachdem wie der läuft, zumindest finanziell, ähm, auch über Leben und Tod bei manchen Projekten entscheiden kann. Und da kannst du dann auch sagen, ja. ich habe es von Anfang an mit unterstützt. Das ist echt toll und du
0: beeinflusst ja oft auch die Entwicklung positiv. Im besten Fall positiv.
1: Das ist äh, schön, wenn das so funktioniert und ich habe auch bisher bei allen Sachen, die ich im Early Access gekauft habe, ähm, es nicht bereut. Manchmal war ich sogar so überrascht, dass ich mir gedacht habe, warum ist dieses Spiel noch im Early Access? Das sieht besser aus als viele Spiele, die schon längst fertig sind.
0: Hast du mal ein Early Access Spiel gespielt, das dann tatsächlich nichts geworden ist? wo dann, also das heißt ja nicht, dass es dir nicht gefallen hat oder so, aber wo dann, wo es eingestellt wurde, bevor es richtig rauskam
1: Also ich habe Spiele im Early Access gekauft die jetzt nicht tot sind aber die nicht mehr wachsen hm. wo man sich denkt, okay kommt da jetzt noch neuer Content es ist jetzt schon wieder, es ist jetzt schon zwei Jahre her, wenn man auf der Webseite des Entwicklers guckt, ist der letzte Post von 2018 und sowas das ist dann immer schade, vor allem wenn die Projekte sehr vielversprechend waren. Aber ich ähm, bin da auch sehr selten in irgendwelchen Foren oder so unterwegs, dass ich jetzt wirklich mich richtig tief in diese Fangemeinde reingrabe, sondern ich kaufe ein Spiel, ich spiele es von Zeit zu Zeit, ich lese auch immer die Patch Notes, wenn irgendwas Neues rauskommt und wenn was richtig Geiles rauskommt, spiele ich es auch direkt an. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich äh, da auch komplett mit, verfasse, äh, mit befasse und dann zum Beispiel sowas äh, mir angucke, wie äh, wo Blogeinträge hast oder sowas, wo dann auch so Sachen drinstehen wie, ja, keine Ahnung, Entwickler ist jetzt krank, erstmal ein halbes Jahr, weil er irgendeine OP hat und deswegen macht er nichts. Sowas geht halt immer an mir vorbei. Das heißt, ich gucke dann einfach nur von Zeit zu Zeit ins Spiel rein und hoffe, dass was Neues kommt.
0: <lacht> das ist doch auch gut. Da bist du in der Regel eigentlich immer positiv dann überrascht. Das ist doch, das ist doch schön.
1: In der Regel schon. Oder äh, sie machen es halt so, dass sie quasi das Spiel einmal komplett auf links drehen und es tut ja einfach absolut nicht mehr gut, es tut dir absolut oh. nicht mehr gefallen. Das ja. hatte ich auch schon. Wo ja. dann das Spiel einfach nichts mehr mit dem zu tun hatte, wie es eigentlich mal war.
0: Oft hatte ich das bei Survival-Titeln die am Anfang noch nicht alle Mechaniken implementiert hatten und dann irgendwann so komplex wurden, dass es eher eine Arbeit, wie sich nach Arbeit angefühlt hat, dieses irgendwie deine Basis zu bauen in diesem Spiel oder so. Das, was vorher quasi der Kern für mich war, war dann auf einmal das, was ich nebenbei machen musste, weil ja, oh Kälte, Hitze, Hunger, Durst, ich muss mich um alles kümmern und das ist noch nicht alles balanced. Und dann haben mir manche Spiele dann mitten in der Entwicklung weniger Spaß gemacht, aber meistens geht es ja dann nicht nur einem selbst so, sondern vielen und dann geht es wieder in eine positive Richtung.
1: Ja. Aber ich habe auch schon Spiele erlebt, wo dann zum Beispiel die Grafik einmal komplett umgedreht wurde und danach einfach nur unfassbar grottig aussah. Oh, da, so Nidhogg zu Nidhogg 2-mäßig. Ja, gen genau so, genau diese Umstellung. Obwohl ich sagen muss, obwohl die Grafik von Nidhogg 2 ein absoluter Graus ist, ich finde die Männchen, die Character Models sehen unfassbar hässlich aus, äh, würde ich Nidhogg 2 trotzdem lieber spielen als Nidhogg 1, weil es halt einfach mehr Möglichkeiten gibt mehr, mehr Gegenstände, die du benutzen kannst.
0: Ja, ich finde ich find Nidhogg 1 immer noch ein bisschen besser, aber Nidhogg 2, freien von, von der Spielmechaniker, macht sehr viel Spaß. Ähm,
1: für die, die es nicht kennen, Nidhogg ist quasi ein sehr schnelles Spiel, was äh, darauf basiert, dass sich äh, zwei Männchen äh, durch mehrere Screens kämpfen und versuchen äh, halt sich in die jeweilige gegnerische Basis zu kommen und quasi genau. die komplette Map einzunehmen, der sich
0: gegenseitig absticht. Ist 2D, der linke Spieler muss an den rechten Bildschirmrand ran, quasi der rechte Spieler muss an den linken Bildschirm ran und äh, man bekämpft sich
1: und respawnt dadurch sehr oft. Ja, ich habe mal äh, auf der Gamescom vor einem Stand gestanden, äh, da war der gute Malternativ auf der Bühne und hat das Ganze moderiert, der war danach so heiser. Ähm, boah, von, we von wem war das der Stand? Das weiß ich gar nicht mehr. Ähm, Omen, glaube ich? Ich glaube, das war der Stand von Omen, wenn dir das was sagt. Omen PC? Ja. Also die, diese, die pc die Von HP, ja. ja. Und ähm, da hatten die irgendwas verlost. Und äh, da wurden zwei Leute auf die Bühne geholt. Und die sollten halt gegeneinander Talk spielen. Und dieses nithoc match wir standen da umgelogen 40 Minuten. Weil jedes Mal, wenn der eine kurz davor zu gewinnen, hat der andere den Übelsten, äh, hat der andere den Turbo aufgerissen und den bis zum anderen Map-Ende zurückgedrängt. Das und dann war es wieder umgekehrt. Ja. Das war so intens. Und, und da sind auch immer mehr Leute gekommen und da haben sich auch Leute gesammelt, weil da sind auch Leute vorbeigekommen und haben uns so in die Runde gefragt, hey, warum stehen denn hier so viele? Da spielen die doch nur... Ja, aber das Match geht schon seit einer halben Stunde. Was? Ja, das muss ich mir angucken. Und dann haben wir uns dieses Match da angeguckt und das erinnert
0: mich auch an das legendäre Match auf Rocket Beans TV. Simon Kretschmer gegen Etienne Garde. Das hat auch eine ganze Weile gedauert. Also auf jeden Fall, das ist doch das Geile. Es kann innerhalb von einer Minute vorbei sein oder es dauert eine halbe Stunde. Was heißt, das Spiel ist relativ balanced und fair, könnte man sagen. Ich wollte noch kurz zu den, zu den Patch Notes und so weiter sagen, dass ich da definitiv auf der Seite bin, dass ich Komplett, ich liebe es, mir alles durchzulesen, mir diese ganzen, was ist nur reingekommen, was wurde geändert, mir Devlogs anzugucken und so weiter. Also ich, ich habe da wirklich viel Spaß dran.
1: Ich bin tatsächlich äh, erst dazu übergegangen, die Patchnotes zu lesen, als ich eine Zeit lang äh, sehr intensiv mit Kumpels LOL gespielt habe, also League of Legends.
0: Ja, da ist das wichtig. Dann. Genau,
1: da ist es wichtig, weil du kommst jedes Mal ins Game rein und ähm, dann ist irgendwas neu. Und dann denkst du denkst so, hä, was ist das? Oder hä, was macht das jetzt? Oder hä, was ist denn jetzt mit dem Champ los? Warum spielt er sich anders? Und da habe ich mir dann auch mal einen richtigen Eindruck von, von einem der Kumpels geholt. Und er hat so, hä, warum liest denn keiner die Patch Notes? Da steht doch alles drin. Wie so ein Professor so. Es steht doch alles auf der Folie. Warum fragt ihr ständig <lacht> nach? Und da habe ich dann auch angefangen, ab und an in die Patch Notes reinzugucken und hab Gefallen dran gefunden, weil du sitzt dann so da und denkst dir so oh das klingt geil oh das klingt geil oh das klingt geil oh mein Gott das klingt so cool ich muss das sofort ausprobieren und wir wissen wie die es umgesetzt haben das ist schon ist schon so ein kleines Schmanker ja und letztendlich
0: ja das exakt wo, womit ich auf YouTube und Twitch so ich sag mal in Anführungszeichen groß geworden bin ähm, Patch Notes von Star Citizen ja also das war ja letztendlich auch nicht mehr als zu sagen was was kam diese Woche neu dazu woran wurde gearbeitet wann kommt das nächste Patch und so weiter wie wurden die Entscheidungen getroffen und so? Und äh, das, das. Ich, ich, ich mag sowas einfach. Ich informiere mich da sehr gerne und, und schaue mir da auch viele YouTube-Videos an. Aber, Johannes, ähm, ich, jetzt habe ich gerade Star Citizen angesprochen und wir haben hier noch ein, ein Thema auf, drauf, was ich unbedingt kurz anreißen möchte: Starfield. Ähm, kenn, kennst du Starfield? Weißt du, was das ist? Bitte klär mich auf. Äh, das ist das nächste Befester-Game. Oder eines der nächsten Bethesda-Games. hat noch kein festes Release-Datum. Was im Weltraum spielt. Und es ist ein reines Singleplayer-Rollenspiel. Was erstmal cool ist. Und jetzt kommt äh, Natürlich auch. Ähm, Link unten zu, zu Giga. Wo ich, wo ich diese Information her habe. Äh, haben sie eine... Umfrage. Bethesda hat eine Umfrage in, in einem The Elder Scrolls-Forum oder sogar gemacht. Okay. Um, und da gab es als Option von, von also die, die Spieler sollten bewerten, was ihnen in Spielen wichtig ist und nicht wichtig. Und als Option war gab es da ähm, Customization oder Personalization von äh, sowas wie Charakter und auch Raumschiffen. Na, da ist dann natürlich klar, es geht um Starfield, wenn man Raumschiffe... Ähm, und Also das ist das einzige raumschiffmäßige Spiel, was, an was... Befester bekanntlich arbeitet. Ja, Star, Starfield, Raumschiffe. Kann, also, wenn 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 das jetzt ein Hinweis darauf ist, dass ähm, dass man irgendwie sein eigenes Raumschiff bauen kann in Starfield oder so, dann bin ich noch mehr gehypt.
1: Das, das wollte ich gerade sagen, weil Raumschiff-Customization kann ja auch sein, du darfst die Wand rot anmalen. Mir reicht's, ja. <lacht> ist Es ist es okay. Weil, <lacht> äh, also... So, so, dieses standardmäßige, ja, du musst ewig grinden, um irgendeinen Skin zu holen, der marginal besser aussieht als den, den du, als der Standardskin, der aktuell auf den Wänden von deinem Raumschiff drauf ist, dann es mich nicht. Wenn ich aber wie in Spore die Dinger sandkastenmäßig, Lego-mäßig aneinanderklöppeln kann, äh, finde ich das viel, viel geiler und würde mir das tatsächlich auch schon an, auch schon mal angucken, weil sonst, äh und große
0: Städte soll es in Starfield geben und so weiter. Ich bin einfach gespannt. Wenn es wirklich wie, wie ein Fallout, wie ein Skyrim ist, gute Quests und so weiter. Und dann hast du noch ein bisschen Personalisierung und äh, irgendwie das Gameplay macht noch halbwegs Spaß. Das wäre so ein Kandidat, wo ich sage, das pre-order ich, einfach weil ich am Anfang dabei sein will.
1: Ah, es ist ein befester spiel
0: Und ich würde noch warten auch. Natürlich, erstmal ein bisschen was dazu angucken. Weil ich wenn ich nur nach dieser Einstellung gebe, gehen würde, dann hätte ich mir auch Fallout 76 vorgestellt. Aber da wurde dann angekündigt, das Multiplayer-Spiel. Und es gibt keine NPCs. Ja. Und so, dann wusste ich schon, okay, das ist eher nichts für mich. Dann habe ich die Close Beta angeguckt. Und dann habe ich mich dagegen entschieden, das überhaupt zu kaufen. Und... Ich nehme an, so wird es auch bei Starfield sein, da wird es auch mal irgendwie einen Test geben oder wenigstens irgendwas und dann auf, basierend darauf werde ich bestimmt auch hier im Podcast dann erzählen, werde ich es mir kaufen oder nicht.
1: Das äh, klingt auf jeden Fall interessant, weil du bist ja sowieso so ein Weltraumboy und bei vielen Weltraumspielen unterwegs. Das heißt, wenn du auf dem Spiel so richtig hype bist, dann ist das schon fast ein Qualitätssiegel. Ich hoffe, dass ho das das Felix ein Vogel qualitätssiegel <lacht> für Weltraumspiele. für, für
0: Weltraumspiele. Äh, es gibt einfach auch äh, mittlerweile eine ordentliche Menge an guten Weltraum Games. Das war lange Zeit leider nicht so. Bei, wir hatten es ja auch eben mit Early Access-Spielen. Hellion, ein Hardcore-Weltraum-Survival-Game, das im Early Access war und es leider nicht rausgeschafft hat. Also das wurde irgendwann eingestellt, wurde dann auch auf Steam nicht mehr verkauft. Fand ich cool von den Entwicklern. In der, dann haben sie es nochmal eine Woche kostenlos gemacht, bevor sie es aus dem Store genommen haben. Und ja, da, da habe ich auch bis heute tatsächlich noch Spaß dran, wenn ich es dann mal äh, spiele. Aber es ist halt nie fertiggestellt. Was ja schade ist. Ähm, trotzdem... Würde ich auch das fast schon empfehlen. Aber naja, man kommt halt nicht mehr so leicht dran jetzt.
1: Tja, vielleicht findet man da im Internet das ein oder andere Ding, was man es kann.
0: Wenn ihr die Option habt und mich hat's ziemlich viel gekostet, also Zeit gekostet und Aufwand, äh, das so, dann spielt die Version 0.3. Das war meine liebste, liebste Version. Da sind noch ein paar Mechanics nicht drin, die dann später für mich das Spiel, vor allem im Singleplayer, und ich spiele es gerne im Singleplayer, nicht unspielbar gemacht haben, aber für mich die Freude so ein bisschen rausgenommen haben. Aber erwartet Bugs, erwartet schlimme Gamebreaking bugs auch. Das, das ist leider der Fall, das ist das, was man, ähm, ja, und es ist Hardcore, es ist wirklich Hardcore. Ähm, es ist nicht äh, leicht, da reinzufinden, kann aber viel Spaß machen. Na gut, man baut eine Raumstation und fliegt mit Raumschiffen rum und lootet und so, das ist, ist ganz nett. Ja, und bald kommt auch für den PC Days Gone.
1: Ja, ähm, finde ich absolut irrelevant tatsächlich. Findest du? Ja, ich weiß nicht. Days Gone ist so die Richtung von Zombiespiel, die mich absolut nicht interessiert, weil äh, du hast mit äh, The Walking Dead von Telltale zum Beispiel... Richtig coole Sachen gehabt, die da drin waren. Aber das Oder ist ja etwas anderes, weil, weil das so Story-driven ist. Aber einfach nur die die, die Zombie-Welt zu nehmen, um da irgendwie so ein Survival draus zu machen, das ist irgendwie so so verbraucht, so ein bisschen langweilig finde ich. Ich sehe es eher wie
0: ein Zombie-Spiel mit der Ubisoft-Formel, so Ubisoft-Open-World-mäßig finde finde ich das. Und ich habe positive Bewer Kritiken gehört so aus dem Bekanntenkreis, dass es durchaus eine Menge Spaß machen kann. Ich habe es mir aber auch angeguckt und für, ich muss sagen, es kommt nichts. Ähm, warum ich drüber sprechen will, ist, weil das ja für den PC kommt und zwar
1: ohne Raytracing und DLSS. Das heißt, ich habe dann ein Spiel was mich sowieso nicht krass interessiert. Und ich kann es nicht in wundertoller, perfekter Grafik spielen.
0: Naja, ein bisschen
1: mehr Optionen hast du schon
0: auf dem PC. Du kannst äh, die Auflösung ändern, ähm, Field of View und so weiter. Du hast eine höhere Framerate, was natürlich meiner Meinung nach eigentlich immer mit das Wichtigste ist. Ja, und das ist schon...
1: Framerate ist schon so ein entscheidender Faktor. Also
0: wenn man es noch nicht gespielt hat und ein bisschen Bock drauf hatte, dann ist jetzt die Zeit auf dem PC, das sich vielleicht dann doch mal anzugucken. Weil äh, vielleicht... Ich fände es cool, vielleicht gibt es auf dem PC dann noch Mods, dass irgendwie mehr Zombies kommen oder so. Ja, ich hoffe, da, da gibt es noch ein paar coole Mods. für sie. Ach, komm. Ja, ich wollte es nur, nur erwähnen für die Leute, die ein bisschen auf Zombies stehen. Weil Zombies machen halt immer mal wieder Spaß,
1: oder? Ich, definitiv. Also nur weil es mir nicht gefällt, heißt es ja nicht, dass es den, den Leuten nicht gefallen muss. Deswegen finde ich auch cool, dass du mitgebracht hast. Ähm, ich würde tatsächlich auch gerne dann mal ein paar dieser Mods, sollte es sie geben, sehen, weil ich kann mir vorstellen, dass das unfassbar witzig ist, ein Kumpel von mir zum Beispiel hat ganz viele Mods auf Skyrim drauf, auf Skyrim drauf geklatscht. Und ähm, der eine Mod sorgt zum Beispiel dafür, da kommt am Anfang noch so ein Drache, der auf dem Turm landet und irgendwie irgendwie ist das so, so relativ am Anfang. Ähm, und das ist bei ihm kein Drache, das ist Thomas die Lokomotive.
0: Ah, Klassiker.
1: Tschut, tschut!
0: <lacht> das ist ehrlich.
1: Ähm, Hast du irgendwie ein Spiel im Blick, was irgendwie demnächst kommt? Äh, Humankind interessiert mich. Das, äh, da, da habe ich auch am ähm, 18. Vielleicht, bitte, bitte, lass es funktionieren, ein Anspieltermin. Ähm, ist das nicht schon draußen? Ja, aber das ist so das nächste Spiel, was mich interessiert.
0: Ah, okay, ja. Das, mich, mich auch, mich auch, auf jeden Fall.
1: Ähm, ich weiß nicht, was ich sonst so äh, für Spiele habe, die noch nicht raus sind und mich interessieren. Weil aktuell haben wir ja aufgrund von Corona auch so eine Spieleflaute, was die Releases F ich angeht. gar nicht.
0: Du hast doch gerade gesagt, Humankind auch noch kommt, kommt also also da kam raus, das ist Civilization, nur ein bisschen anders. Mit ein paar anderen Spielmechaniken so drin. Und das finde ich sehr spannend. Und ich bin sehr gespannt, was du da nach deinem potenziellen Anspieltermin berichten hast.
1: Ja, ich habe aber auch noch ein Spiel mitgebracht, wo ich gar nicht mehr mal so sicher bin, ob es überhaupt ein Spiel ist. Denn äh, für Nintendo wurde... Ja, man könnte es schon fast eine Programmierumgebung nennen, angekündigt. Ähm, und zwar heißt das ganze Ding Spielestudio für die Switch. Und äh, du hast dann quasi so eine Drag-and-Drop-Umgebung, wo du dein eigenes Spiel bauen kannst mit Operatoren und Bedingungen und hast du nicht gesehen. Und währenddessen sollst du halt die Grundsätze des Programmierens beigebracht kriegen. Also so ein bisschen wie Labo. Genau. Nur ja? rein digital. Bei Labo hast du ja, bei Labo, obwohl, kannst bei Labo du konntest du ja auch eigene Programme machen, genau. eigene Projekte machen, ja. Oder,
0: also, oder bessere Vergleich. Dreams.
1: Genau auf, auf der Dreams. Auf Dreams wollte ich gerade hinaus. Äh, Dreams macht das, hat das ja auch gemacht. Oder äh, es gibt noch ein anderes Spiel, das habe ich auf einer Messe damals gespielt, wo es ganz neu war und das kam 2009 raus. Dieses Spiel, das heißt Kudo, nee, Kodo Game Lab. Kennst du das?
0: Nein, das kenne ich nun wirklich
1: nicht. Das ist wunderbar. Du hast quasi so einen, so einen kleinen Roboter und äh, sollst mit dem Rätsel lösen. Und zum Beispiel liegt da irgendwo auf der Map ein Apfel und du sollst quasi dem Roboter sagen, okay, fliege zu dem Apfel und iss den. Und dann musstest du wirklich so, wenn du ein Motorrad siehst, also Motorräder waren da so ein, so ein, so ein äh, äh, Mob, ja, ja, den du spawnen verstehe. konntest. Wenn du ein Motorrad siehst, fahre von dem Motorrad weg. Wenn du einen Baum siehst, fahre zu den Baum. Wenn du an den Baum stößt, dann ist den Baum oder sowas.
0: Ich wünsche mir, dass jemand genau an dieser Stelle in diesen Podcast reingeschalten hat. Wenn du das, dann mach das.
1: Ja, <lacht> wenn du das, dann mach das. Aber das hat mich damals so fasziniert, weil ich kannte sowas in, dem, in dieser Richtung ja schon mal, Überhaupt nicht. So in dem Alter 2009 war ich neun oder zehn Jahre alt. Äh, da habe ich noch nie ans Programmieren gedacht. Und dann versteht so.
0: man es dadurch.
1: Und denkst du, dass, das äh, wie, wie heißt das? Spielestudio. Spiel, einfach nur Spielestudio. Einfach nur Spielestudio. Dieser Name
0: ist unfassbar unspektakulär. Ja, aber vielleicht ist er ist ja auch exakt das. Kann man damit dann, also weißt du das, ob man da irgendwie dann vollständige Spiele auch in den Store packen kann oder so? Da gibt's doch bestimmt dann, also eine ne Funktion zum Teilen der Spiele gibt's sicher. Das ist
1: das nächste Ding, was ich mich da gefragt habe. Weil Mario Maker hat es ja vorgemacht oder die Community von Mario Maker viel mehr. Ähm, die haben ja unfassbar viele Level erstellt und ja. dann geteilt, die teilweise unfassbar kreativ oder bockschwer oder einfach nur lustig waren. Und wenn du den Leuten dann noch viel größere Sandkasten gibst, was machen die damit? Ich will, ich bin kein Nintendo-Gamer. Ich besitze auch keine Switch. Ich finde es nur so unfassbar interessant, wenn Nintendo wieder eins von seinen kleinen äh, Experimenten anfängt. Und dieses Experiment ist so unfassbar vielversprechend für mich, weil ich halt einfach Bock habe, diese Kreationen zu sehen, die Leute da erstellen. Und ich hoffe inständig, dass es da eine Teilenfunktion geben wird, mit bin dem ich du das sicher. dann äh, rausblasen kannst. Ich bin mir auch schon fast sicher, aber wie gesagt, ich weiß es nicht genau und will nichts Falsches sagen. Ja, natürlich. Wissen tun wir es nicht.
0: Das behalten wir aber auf jeden Fall auch mal im Blick. Bei Dreams konnte man ja auch so unheimlich tolle Sachen erstellen.
1: Genau. Deswegen wollte ich auch mal fragen, hast du denn schon mal so ein Ich-baue-mir-mein-eigenes-Ding-Spiel gespielt?
0: Nee, aber ich habe schon Spiele programmiert. Ich bin quasi, ich habe den, den
1: Schritt <lacht> übersprungen, ich bin dann
0: direkt zum Programmieren über.
1: Hm. Hm, da hält mir ein Spiel ein. Das ist in meiner Steam-Bibliothek. Ja, gefällt's dir denn? Äh, ja, tatsächlich. Also ich, ja. ich mag das Konzept. <lacht> es ist halt kein Spiel, was man 400 Stunden spielt.
0: Nee, nicht unbedingt. Bis auf man, man wird ziemlich hockt dann und äh, spielt dann doch mal ein bisschen um Highscores <lacht> zu knacken.
1: Ja, natürlich. Ich wollte, ich wollte aber jetzt äh, die, die, äh, das Sprungbrett für schamlose Eigenwerbung ja, schaffen.
0: #Hashtag Werbung ja. One, One Jump auf Steam, schaut euch gerne mal an, das mein Spiel, ist nur ein kleiner Plattformer, wenn man so möchte, in dem es nur darum geht, den höchsten Highscore zu kriegen, man kann ihn entweder alleine spielen für, und dann halt Online-Leaderboard äh, hochklettern, wenn, wenn man gut ist, oder man spielt halt lokal, eins gegen eins, und es ist es ist heißt One Jump, weil man nur einen Sprung hat, ja, wenn man den Sprung verkackt, dann, ja, hat man was zu befürchten, also... Und die ganz minimalistische Grafik. Es sind Blöcke. Leute, ja. Erwartet bitte nicht zu viel, okay?
1: Aber man sollte vielleicht noch dazu sagen, es kostet, ist es
0: kostenlos. Nee, es ist nicht kostenlos. Nicht? Es kostet, glaube ich, einen Euro. Es, es kostet weniger nee, als ein Euro. Hast du,
1: ach so, nee, du hast nee, eine kostenlose hat, Phase am Anfang gehabt, kann das sein? Auch das nicht, aber ich hatte eine Rabattphase
0: für 50 Cent oder so. Ich weiß nicht, ich wollte halt, um ein Spiel auf Steam zu veröffentlichen, ähm, musst du eine gewisse Gebühr bezahlen. Und damit ich diese Gebühr irgendwann wieder rein habe, habe ich den Preis immerhin so ein bisschen auf was gesetzt. Auf den niedrigsten Preis, glaube ich, den man setzen kann. Äh, Oder so in der Wie Richtung. hoch ist diese Gebühr? Das sind 100 Euro. Und sobald man 100 Euro wieder eingenommen hat, kriegt man die dann wieder zurück, soweit ich das voll richtig verstanden habe. Ich wollte es einfach mal machen. Das war so ein Projekt, wo ich gedacht habe, schaffe ich ein Spiel, so simpel es auch sein mag, denn es ist schwierig, ein Spiel komplett fertig zu machen. Schaffe ich es, Steam-Features zu implementieren, wie Errungenschaften, Cloud-Saves und so weiter, Controller-Steuerung, all, allen Kram ähm, auf Steam, wirklich auf der Plattform Steam zu veröffentlichen, äh, fertig, ohne Bugs, äh, in, einem, in einem kompletten Zustand und ich habe es geschafft, das Ziel erreicht, bin, bin total zufrieden damit und natürlich ist das kein AAA-Game, das soll es aber auch nie werden und deswegen auch der Preis so sehr gering.
1: Cooles Projekt auf jeden Fall. Danke. Hat mir auch damals schon sehr gefallen. Macht Ist, ist man mal wieder cool auf Partys, so zu zweit. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, was auch ein sehr, sehr cooles und verstörendes Projekt ist, ist das nächste Spiel, was ich mitgebracht habe. Ähm, und zwar habe ich mir kurz vor der Podcastaufnahme ein Video angeguckt vom Kanal Game Theory. Der wird dir sicherlich was sagen. Und auf Game Theory wurde ein Spiel diskutiert, das heißt Only Cans, First Date. Ist klar eine Anlehnung an Onlyfans und First mhm. Date und hast du nicht gesehen, und ich lese dir mal kurz ein paar Sachen aus der Produktbeschreibung von Only Cans vor. Unnecessarily high-quality cans. All colors, sizes, tastes and wars. Tasty and tasteful can drink erotica. Corporate drama, family tragedy, greed, love, passion, photography und one-handed gameplay available. <lacht> so, Felix, äh, was ist das für ein Spiel? Ich würde sagen, das ist
0: wie ähm, äh, Hatterful Boyfriend, wo es ja um, um Dating geht mit mit Tauben dann, mit Vögeln. Ja. Mit Vögeln einfach im Generell. Ja. Ähm, aber man weiß schon, was eigentlich dahinter steckt, so ein bisschen oder so. War das nicht harte Full Boyfriend? Äh, Egal. So Full Boyfriend
1: mir. müsste dieses Tauben Game sein. Also genau. Vogelgame. Und
0: ungefähr so stelle ich mir das auch vor. Es ist, es ist sowas wie OnlyFans, so ein Social Media Game, so eine Gamification wie äh, YouTubers Live, Streamers Live oder sowas. Und äh, aber mit man ist eine Kanne. Also ein, ein Can wie wie Dose. eine Dose eine Dose genau
1: ähm, so ist es leider nicht. Oh Johannes jetzt jetzt hab ich Bock da drauf. Was ähm, ist es denn? Es ist ein Spiel, wo du wirklich einfach nur grafisch wirklich sehr schön hergestellt äh, sehr schön dargestellt so Blechdosen hast Getränkedosen von der Firma SHIZE Sch Schisse Scheiße ne Scheiße klingt komisch. Schönen? Cheese. Ich glaube, ich glaub, im Englischen haben sie es Cheese genannt. Auf okay. jeden Fall, ähm, diese Dosen musst du mit Wasser besprühen. Da ist, äh, Das ist quasi so ein Rhythmus-Game. Du musst quasi immer im richtigen okay. Moment sprühen, dass sie dass sie schön mit Wasser besprüht sind, wie die ganzen Getränkedosen in der Werbung immer. Und dabei kannst du Fotos machen von den Dosen und dabei stöhnen diese Dosen. Weil sie <lacht> das so so unfassbar geil finden. Und nach 45 Sekunden ist die Runde vorbei. Und die Dose fängt an abzuspritzen. Also sie geht auf und dann läuft Getränk raus. Und äh, dieses Spiel endet dann, also der, wenn du deine Runde, also die Runde endet dann halt damit, dass du einen gewissen Score erreicht hast. Und wenn du deinen Score erreicht hast, kannst du die nächste Dose freischalten, die du äh, fotografieren kannst. Das klingt jetzt erstmal nach einem weirden Spiel. So. Allerdings habe ich mir heute eine, eine, eine Game Theory angeguckt vom gleichnamigen Kanal Game Theory, ähm, der dann quasi was dazu gemacht hat, dass äh, dieses Spiel ähm, ja gar kein Erotikspiel ist oder zumindest kein kein Meme-Spiel oder nicht nur.
0: Ja, ich meine, das wollte ich gerade sagen. An sich lustig, ich würde sicherlich auch spaßig finden, das zu spielen, aber das ist doch eher so ein bisschen Meme. Einfach nur lustig.
1: Genau, das dachte ich im ersten Moment auch. Aber was, wenn ich dir sage, dass es das ein Horrorspiel ist?
0: Oh, jetzt jetzt hast du mein Interesse. Und
1: dass das eine krasse Lore hat. Jetzt? Warum hast du damit nicht angefangen? Weil ich den 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 Spannungsbogen so gering wie möglich halten wollte. <lacht> okay,
0: okay. nicht, nicht Oder, schlecht. oder
1: den, den Moment der Überraschung. Denn, äh, ich fasse es mal ganz grob zusammen. Weil ich dich auch nicht absolut spoilern will, falls du spielen willst. Also wer dieses Spiel noch spielen will und die Story äh, erleben will und sich eine, eine Story angucken will, indem man sich die ganzen Beschreibungen von den Dosen
0: durchliest. Das hört sich jetzt doch sehr ironisch an.
1: Ähm, Dem möchte sagst. ich, der, der soll jetzt bitte zum nächsten Punkt, zum nächsten Tagesordnungspunkt springen, denn ähm, ich es ist schon fast das Ende, weil es die letzte Dose ist, die du freischalten kannst. Äh, du hast dann quasi so ein Ding, das sieht aus wie, als hätte jemand eine Dose mit Haut bespannt und mit Haaren bespickt und das Ding hat auch ein Auge und, ähm, wie, äh, nicht wie, an, nicht wie die anderen Dosen, die, äh, halt anfangen, dich vollzustöhnen, während du sie bespritzt, redet das Ding mit dir in einer unfassbar ekligen hohen Stimme, das ist was ganz gruselig ist. Und das sagt dann sowas wie Papa oder ich werde dich, äh, Nee, ich werde die Firma gut vertreten oder irgend so ein Scheiß. Und Scheiß? Hm, John Scheiß, der Dritte, liest man dann nämlich aus der Produktbeschreibung raus, das war der Besitzer der Firma, hat äh, wohl mit dieser Dose seinen Sohn wiederbelebt, der im frühen Alter verstorben ist und hat quasi eine Mensch-Cola Symbiose geschaffen, die es seinem Sohn ermöglicht hat, zurück ins Leben zu finden. Es ist sehr weird. Und wenn man sich das Video anguckt, die gehen da auch noch viel tiefer in die Lore rein und das ist so gruselig und so unangenehm, aber auch gleichzeitig so interessant und Das boah. hört sich
0: ja schon fast eher wieder nach creepy Pasta an und macht es muss ich ganz ehrlich sagen, für, für mich jetzt nur vom Hören macht das Spiel für mich jetzt nicht besser. Das hört sich immer noch nach rein Memen an. Also das hört sich nur an, als ob sie, ja, guck mal, wir haben hier dieses lustige Spiel, aber hier ist noch eine creepy Pasta mit.
1: Ja, das finde ich aber auch cool, ja, weil das ist ja nicht schlimm, es ich ist halt ein nicht. weiteres Internetphänomen, <lacht> Was äh, da in diesem Spiel mit verwurstet wurde. Ja. Und diese Creepypasta oh. erwartet man halt auch bei dem Spiel überhaupt nicht. Da gibt es dann wirklich dann teilweise, da gibt es dann wahrscheinlich Leute, die sich dieses Spiel besorgt haben, das gerade äh, leider nicht auf Steam ist, aber auf itch.io verfügbar ist. Ähm, die Seite verlinken wir dann natürlich wieder mhm. unten.
0: Ein Trailer hast du sicherlich auch dafür oder das Video von Game Theory. Irgendwas verlinkt Johannes. Das Video
1: sicher. von Game Theory werden wir auch verlinken. Genau. Ähm, da ist die Story ganz gut zusammengefasst und sie ist wirklich interessant. Ich würde euch eher empfehlen, guckt euch das Video an, äh, gebt euch diese interessante Story, weil sie wirklich abgefahren und abgefuckt ist. Ich weiß nicht, ob man das Spiel spielen muss, aber ich fand es halt einfach cool, dieses, dieses Spiel, das unter der Schicht, einfach was, unter der ersten Schicht, was komplett anderes ist.
0: Du hast mir schon verraten, was du denn heute empfehlen möchtest für ein Spiel. Und ich habe extra gesagt, ich nehme mich heute zurück, weil deine Spielempfehlung soll auch meine heute sein. Ach so.
1: Ja. Ach
0: so. Und um was handelt es sich denn?
1: Es handelt sich um Besiege. Ich bin nämlich, äh, wo ich auf diese ganze Programmier-dein-Spiel-selber-Geschichte gestoßen bin, ist mir ein Spiel in den Sinn gekommen, was ich auch schon ein paar Stunden gespielt habe. Und das heißt Besiege. Es ist ein... Sandbox-Rätsel-Game mit Mittelalter-Setting, wo man immer vor verschiedenen Aufgaben gestellt wird und quasi so Da Vinci-mäßige Todesmaschinen bauen muss, um halt äh, gewisse Ziele zu erfüllen. Sowas wie reiß eine Burgmauer ein, fliege durch die Luft und schieße 20 Ballons ab. Äh teilweise muss man auch Sachen
0: einsammeln oder
1: so. Genau, teilweise muss man auch Sachen einsammeln. Man kann auch Richtig schön splattermäßig irgendwelche kleinen Männchen oder Schafe zerlegen. Ähm, eine Quest, da hat man einfach nur einen Möwenschwarm, der übelst weit hoch überm Boden kreist. Und Ziel ist es einfach, alle Möwen zu zerschreddern. Und ähm, das Tolle an diesem Spiel ist, wenn man sich da ein bisschen eingearbeitet hat, kann man richtig komplexe Maschinen bauen. Ich ja. habe zum Beispiel mal ein Katapult gebaut, ein Trebuchet das äh, sich selbst nachladen konnte auf einen Tastendruck. Habe ich quasi mit ganz vielen Timern und ganz vielen Sachen hintereinander gebastelt, dass ich eine Taste drücken musste und da hat das Ding dann eine Kugel genommen, hat die angehoben, hat die in den Korb reingelegt und losgelassen und ah, und dann konnte ich mit einem anderen Knopf, konnte ich es abfeuern. Das ist schon ziemlich cool. Vor allem, wenn ihr beim Bau von euren Geräten auch darauf achten müsst, dass das Ganze statisch, einigermaßen stabil ist. Genau, weil die ihr Dinge, werdet ja auch angegriffen. Genau, ihr werdet auch angegriffen in manchen Maps und die Dinger können halt auch durch die Belastung einfach kaputt gehen. Das heißt, wenn ihr zu viel Vortrieb habt oder euer Katapult zu stark schießt und ihr nur so eine ganz kleine Aufhängung dafür gebaut habt, dann zerlegt euch das halt beim ersten Schuss.
0: Genau, es macht wirklich... Spaß, einfach diese Sachen zu bauen, sich kreativ da ein bisschen auszulassen und zu gucken, was könnte ich im Mittelalter so für coole Sachen bauen. Und man kann ein bisschen Programmierlogik und so weiter mit reinbringen. Also man kann da so Sensoren anbringen und so weiter. Das ist dann schon das erweiterte Gameplay, würde ich fast sagen. Aber grundlegend ist es eigentlich relativ simpel und man arbeitet sich dann stückweise vor und baut immer komplexere Maschinen, um die schwerer werdenden Aufgaben zu erfüllen. Und ich habe tatsächlich alles durch, bis auf das letzte Level. Das hebe ich mir nämlich auf für einen ganz besonderen Tag, an dem ich dann äh, wirklich mal sage, ach, heute mal den ganzen Formeltag noch mal einmal in Besiege reingucken. Ich habe es mir wirklich übrig gelassen. Ich habe es teilweise auch mal gestreamt und so. Es hat wirklich so Spaß gemacht. Aber weil es keine DLCs oder so gibt, ähm, habe ich dann gedacht, ach, das letzte Level, das hebst du
1: dir auch für, für einen schönen Formeltag irgendwann mal oder Nachmittag. Ich bin tatsächlich noch nicht so weit. Ähm, ich bin bei einem der ersten Level, wo man ein Fluggerät bauen muss. Und daran bin ich äh, gerade noch am optimieren, weil ich möchte die Level natürlich auch immer perfekt abschließen. Ja, natürlich. Und ähm, ich habe zwar eine Flugmaschine gebaut, die da durchkommt. Das war so, so ein Ding, quasi so ein Heißluftballon mit Propeller hinten dran. Äh, allerdings habe ich damit nicht die, die das Level perfekt abgeschlossen mit perfekter Punktzahl. Jetzt will ich nochmal und nochmal und nochmal. Weil ja. Ich ich habe hab auch schon ältere Level einfach nochmal gespielt, weil ich zum Beispiel einfach neue Sachen ausprobieren wollte. Sowas ja. wie, okay, ich habe das Level geschafft, aber mein Fahrzeug ist dabei kaputt gegangen. Schaffe ich es vielleicht, ein Fahrzeug zu bauen, was das Level übersteht und danach noch komplett heile ist und sowas.
0: Ja, das ist das Coole. Besiege lädt wirklich dazu ein, sich noch weiter auszuprobieren. Ich kann auch sehr den Besiege Reddit empfehlen, den Subreddit. Da werden auch ganz fantastische Kreationen geteilt immer. Also das ist wirklich ein Spiel, wo man sich austoben kann und das auch will. Und das Spaß macht. Deswegen ist das heute unsere Empfehlung für euch.
1: Ja, wir müssen vielleicht noch dazu sagen, Felix hat gemeint, man kann Programmierlogik anwenden. Und ich habe ja auch von den Komplexen in Maschinen erzählt. Das ist natürlich kein Muss. Also wenn ihr euch genau. nicht bis ins kleinste Detail damit auseinandersetzen wollt, könnt ihr euch das Spiel trotzdem angucken und damit Spaß haben, weil ihr halt einfach tolle Maschinchen bauen könnt.
0: Genau, das ist dann nur das Erweiterte. Irgendwann hat man da mal Lust zu sagen kann ich vielleicht dieses Rad da invertieren, kann ich machen, dass sich da oder kann ich machen, dass das sich von einer anderen Taste ansteuern lässt oder so. Und das ist alles ganz nutzerfreundlich und super einfach gelöst. Ihr müsst da nicht in Code schreiben oder so. Das meinte ich natürlich nicht. Aber es gibt halt es gibt halt so Sensoren. Ey, ich bin ein Luftschiff. Oh, ich bin nah am Boden. Das sehe ich. Ich bin 10 Meter vom Boden entfernt. Dann starte ich jetzt alle meine Rotoren, um wieder nach oben zu gehen. Sowas kann man da ganz einfach
1: gestalten. Genau.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart und zugehört habt. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie uns. Äh, lasst uns gerne ein Like da und ein Abo, falls ihr das auf einer Podcast-Plattform hört, wo man das machen kann. Auch gerne eine Bewertung. Ja, ähm, Auch gerne eine Bewertung. Kommentare freut uns immer sehr.
1: Habt einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr den Podcast hört und danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Bis, Bis zum nächsten Mal. Bis bald.